0: Neste programa, não temos como objetivo atacar pessoas ou criticar indivíduos.
1: Nossa proposta é estimular reflexões e gerar debates que permitam as pessoas em desconstrução estarem atentas às suas contradições e contribuírem para a construção da sociedade em que queremos viver.
0: Se você se sentiu pessoalmente ofendido com algum comentário ou consideração que fizemos em nosso programa, você pode nos enviar uma mensagem em nosso Instagram, e podemos conversar por lá.
1: Eu sou a Bia
0: E eu sou o Thiago
1: E esse é o Cara Gente Desconstruída Gente, só um aviso Nesse programa A gente começou a gravar E aí no meio da gravação começou a chover A gente achou que talvez não fosse vazar o ruído da chuva Mas acabou que vazou Então como a gente ainda não tem equipamento profissional A gente grava de forma bem amadora Não deu aí pra disfarçar tanto Mas nos próximos se a gente estiver gravando E acontecer de novo a gente vai interromper Pra que não fique aí vazando o barulho é ao fundo, ok? Só isso. A pauta de hoje é cancelamento. Então, vamos trazer algumas reflexões aí, o que é que nós entendemos sobre esse tema, coisas importantes a serem consideradas. Esse é um tema muito recorrente nas redes sociais e que tem sido ainda mais evocado nesse momento de Big Brother. Nós dois, pessoalmente, nós não assistimos Big Brother e não somos capazes de opinar sobre meandros desse reality show. Mas a gente percebe que muita gente acaba evocando é, essa ideia de cultura do cancelamento, pessoas sendo canceladas, quase como uma muleta para um monte de situação diferente em que às vezes a gente fica, gente, mas isso não era outra coisa? E aí, de repente, tudo é cancelamento? Então, inclusive, tem muita gente desconstruída que tá aí o tempo todo falando Ai, cancelado. Ai, agora tudo é cancelamento. Nossa, a internet tá impossível. Todo mundo agora é cancelado. que a gente achou que valia aí um programa.
0: A gente já vai ser cancelado antes mesmo de esse podcast <risos> fazer sucesso.
1: É, afinal, né? Mas, Thiago, afinal, existe cultura do cancelamento?
0: Não. É então, simples assim.
1: Não existe cultura do cancelamento, gente. Então... Vem com a gente aí que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, não que a gente não acredite que não existam é, certas posturas de pessoas em redes sociais, na internet, que pode ser isso que as pessoas estão chamando de cancelamento, acho até que, em certa medida, é isso mesmo, mas acho que a gente tem que começar a traçar um pouquinho de onde que isso veio e qual que é o limite também desse tipo de termo. Então, a gente listou aqui três pontos que a gente entende que sejam um, o que formou, talvez, aí, o que a gente entende hoje por o ato de cancelar alguém. Por que, que isso surge? Como é que isso se forma? De onde vem? Do que se alimenta?
0: É, a internet começa já, né? Principalmente com, com as redes sociais e tudo mais. Sempre quando eu falo isso, eu sempre pareço um velho, eu me acho muito velho, não, porque não, tal época quando surgiu essa tal de internet...
1: Aquela velha, né, eu sou da época da internet de é, escada. Pois é, mas...
0: Enfim, com o advento das redes sociais, com essa coisa, principalmente do Twitter, do Instagram, que são coisas, né, publicações muito curtas e é tudo muito rápido, você não tem mais aquela coisa do YouTube de um vídeo, né, de 10, 15 minutos, tipo, é dali, é tudo coisa de segundos... Isso acaba muito refletindo do jeito que as pessoas se comportam na internet, pelo menos ao meu ver, assim. É sempre tudo 880, é tudo preto no branco, não tem espaço para nuance, é, é, enfim, é quase ali uma, uma ciência exata, né? E isso, isso vai gerar, né, uma série de conflitos por si só.
1: Sim, acho que o primeiro ponto é isso, são as opiniões muito precipitadas que são provocadas por conta de tudo isso, né? A urgência da internet, tudo que ela trouxe junto... Uh, os limites de caracteres, o limite de imagem, tudo faz com que a gente tenha respostas muito rápidas. Mas ainda nesse primeiro ponto, acho que uma coisa que vem também aí, especificamente na, pensando nas redes sociais dos últimos cinco anos com muita força é a popularização das pautas é, de minorias. né? Então, a discussão toda sobre pautas raciais, sobre feminismo, sobre é, a questão LGBTQ+, tudo isso criou uma identificação, as pessoas falam muito disso e gerou um grande engajamento no processo que a gente chama aí de desconstrução. Então, esse primeiro ponto seria isso: a popularização disso somado à onda muito da urgência na internet. Um segundo ponto, acho que vem do que também vem com as redes sociais, especialmente eu acho que do Instagram, do youtuber, do YouTube, que é o ideal que a gente criou, né? Do, do influencer, do artista. É, das pessoas que a gente até tinha um meme aí, né, até ano passado, que era o Sem Defeitos Nunca Erraram, que são as pessoas que elas... Elas são pessoas perfeitas, né, assim que a gente idealiza. Acho que isso não é nem recente, acho que as pessoas faziam isso já com atrizes, né, de novela, atores, músicos. Mas, de novo, né, somado com o ponto 1, um, isso ganha, ganha outros contornos. Mas quando as pessoas, elas são confrontadas porque pelo que de fato as pessoas são, que é a realidade, ou seja, pessoas com defeitos, com contradições, com incoerências, isso gera uma onda muito grande de decepção. Então, o ponto 2 eu acho que seria isso, esse fenômeno que a gente trouxe para as redes sociais, as pessoas famosas e tudo aquilo que vai ser provocado quando essas pessoas mostram que, de fato, elas são seres humanos. Então, elas também vão cometer deslizes. E aí, eu acho que um terceiro ponto é a própria forma como o liberalismo traz a sua parcela de contribuição para esse processo então, somado à questão da internet a forma como a gente vê as pessoas vem o fato de eu começar a individualizar essas questões então, quando eu vejo uma pessoa metendo um deslize né, um influencer, uma atriz, um cantor eu não vou entender que aquela pessoa ela fez um comentário ali, imediato de repente, porque ela cresceu numa sociedade, foi socializada numa sociedade machista ou racista eu entendo que aquela pessoa é o problema Aquele indivíduo se torna quem eu tenho que combater. Então, não é uma questão de um sintoma social. Aquela pessoa não está expressando o sintoma da sua sociedade. Ela está sendo, ela de fato, a questão. Então, ela precisa ser deletada. Ela vai precisar ser é, cancelada.
0: Então, o cancelamento ocorreria quando alguém não corresponde às expectativas. E a pessoa pode nem ter concordado a responder isso. Ela pode simplesmente nem saber que você existe. Então, sim... É, realmente, é muito, pode ser um ponto muito fora da curva mesmo. É, isso pode frustrar as pessoas e pode levar a perda de seguidores e até o linchamento nas redes sociais. E que muitas vezes acaba passando até para a vida real, né? Sai do, desse, desse aspecto. Uhum.
1: É, eu acho que isso. O cancelamento que as pessoas inicialmente elas vão caracterizar... Seria essa mistura desses três pontos que pode levar a isso aí, né? Então, a decepção e todas essas consequências aí das pessoas num ambiente virtual. Então, esse comportamento das redes sociais, ele pode acabar tendo maior ou menor impacto na vida da pessoa, que é a cancelada ou cancelado, né? E aí, inclusive, vale a pena realmente a gente ter atenção se isso que está acontecendo é, de fato, um sintoma do nosso tempo, de que formas a gente vai tentar se precaver para que isso não aconteça, ou, enfim, o que isso pode gerar né, de, de extremo, que a gente tem sim que estar tá atento, como é o caso do linchamento. Só que a esse processo dito de cancelar as pessoas, vai se somar também características que estão presentes na sociedade. Ou seja... Processos misóginos, machistas, racistas, capacitistas, é, LGBTQ, fóbicos, tudo isso vai aparecer. E é por isso que a gente é tão crítico a essa ideia de que tudo é cancelar. Porque não é, tá? Então, essa, esses comportamentos que a gente listou nesses três pontos, sim, eles acontecem, eles fazem parte da nossa geração, né? Dos milênios e daí da próxima geração Z que vai chegar. Essa, essa interação que a gente construiu com as redes sociais, esse mediatismo todo, é um sintoma do nosso, do nosso tempo, porém a gente tem que parar de achar que tudo é cancelar porque se tornou um grande termo guarda-chuva que está acabando é, aglomerando todos os outros sintomas que não são necessariamente a ver só com essa questão de rede social enfim, a forma de, de se relacionar que esse meio trouxe são características sociais que acabam resvalando nisso aí então, a gente tem alguns exemplos que mostram isso pra gente, inclusive, com bastante detalhe.
0: É, um caso que pode aí essa ideia do, do cancelamento sair como se fosse um tiro pela culatra é o caso recente aí que tá rolando aí. Na verdade, a gente não sabe nem qual que vai ser o desfecho. Então, a gente só vai dar uma, uma pincelada aí, né, sobre uma notícia que a gente viu.
1: Talvez, quando você estiver ouvindo, isso já teve até um desfecho.
0: Exatamente, né. É sobre o caso do, do Marilyn Manson, que foi acusado pela, de abuso, né, de relacionamento abusivo da, da ex-namorada de outras cinco mulheres... E o que, que você a gente acha, né, a conteúdo do cancelamento, então acabou a carreira dele? Muito pelo contrário, é, de acordo com a Billboard, ele teve aumento na, nas buscas pelas músicas e conseguiu vender 40% a mais as músicas digitais nos últimos dias, então assim, será que isso foi uma coincidência? E o que, que isso diz a respeito da nossa sociedade?
1: Exato. Então, a mesma cultura que está cancelando pessoas porque tem comportamentos nocivos, para outras pessoas está gerando efeitos positivos, no, no, no sentido de vender, dar mais popularidade para elas, gerar, inclusive, retornos financeiros. Quer dizer, o que, que faz a diferença de um caso para o outro, se tudo é cancelamento? O que faz a diferença são os problemas sociais que a gente tem. Então, essa ideia de que, ah, não, é tudo cancelado, acabou a vida da pessoa, acabou a carreira... Não, gente, né? Depende de quem é essa pessoa... Então, é a mesma coisa a gente pegar um exemplo de um youtuber, um influencer, um artista, que seja, que seja uma pessoa que pertence a uma minoria. O tipo de ataque que essa pessoa vai sofrer, os efeitos e as consequências desses ataques, a perseguição que ela vai sofrer. Será que é a mesma para uma pessoa que, enfim, né, tem uma série de privilégios dentro da sociedade? não são, né, existem outros tipos de consequência, e aqui é claro a gente não tá querendo dizer que todo caso é igual né? sempre tem nuances, sempre vai ter situações que vão diferir de um caso pro outro o que a gente tá fazendo aqui é trazer as nossas reflexões, a gente não tá querendo ditar como que as coisas acontecem, porque essa discussão também é muito quente do nosso tempo mas o que a gente percebe é isso, né enquanto tem pessoas que estão sofrendo ameaças de estupro, ameaça de morte divulgação do seu endereço de casa ofensa racista, ofensa machista perseguição, tem gente que tá vendendo mais CD, tem gente que tá vendendo enfim, sendo mais procurada em stream e lucrando mais, quantas pessoas que né ah não, agora a carreira dela acabou ganha 2 milhões de seguidores em rede social, ou seja por que que pra algumas pessoas acontece de um jeito e pra outras de outro se tudo é cancelamento? uma sociedade estruturada no machismo né, e todos esses problemas, esse cancelamento ele não vai ser o mesmo para todo mundo. Esses efeitos não serão os mesmos para todas as pessoas. Isso ultrapassa ser apenas um comportamento de internet.
0: E aí o que a gente precisa deixar bem claro é que existe uh, diferente né, dessa ideia de tudo é cancelamento, nós temos uma coisa chamada crítica. Que quando alguém tem, enfim, fala alguma coisa incoerente ou se contradiz e a pessoa é cobrada por isso por ser uma pessoa pública. E aí eu tô falando aqui uma, uma cobrada, de repente, ali por aquele aspecto, dependendo do, do caso, né? Por, por, por aquela fala, por aquela ocasião, né? Você não tá também é, indo pessoalmente ali, né? Na pessoa e querendo espremer la você é um ser humano horrível, tipo, nós estamos falando aí de uma crítica pontual.
1: Uhum. E aí é interessante pensar que é diferente a crítica, porque tem pessoas também hoje em dia que começam a se utilizar dessa ideia do cancelamento pra fugir de responder a crítica. Então, tem gente que vai lá e tem um discurso super contraditório com o que normalmente vem defendendo, enfim, publicamente, e aí é cobrado por aquilo e diz, ai não, a internet está impossível, eu não consigo mais estar aqui nessa rede social, porque todo mundo agora é cancelado. E aí você fala, tá, mas isso é o que a gente está te perguntando, qual que é a sua posição sobre isso? Então, às vezes as pessoas elas vão, né, enfim, cometer as suas incoerências e vão ser cobradas por isso, e o fato da gente cobrar posicionamento de uma pessoa pública, isso não é cancelar. Isso faz parte do processo de construção. A pessoa tem a possibilidade de responder. E aí, muitas vezes, ela se esquiva disso, né? Buscando essa ideia de, não, eu estou sendo cancelada. Oh, amiga, né? Ou oh, amigo, quem quer que seja. Você está sendo cobrado porque você está aqui me dando essa informação em geral e agora você está passando por um outro tipo de postura. Então, como que é? Eu sou uma pessoa que estou aqui e acompanha o seu trabalho. Eu tenho o direito de né, questionar. E aí, claro, você vai responder isso da forma como você quiser. A questão é, chamar isso de cancelamento é bastante equivocado.
0: Outro caso que também acontece é em relação ao boicote, né? Que é quando uma, uma empresa que tem uma, uma grande expressão, ou é como, por exemplo, o caso daquela rede de mercados francesa, que aconteceu um caso muito complicado aí esses tempos, né, de...
1: Assassinato de um, de um assassinato de pessoas, de pessoas
0: negras, né? Então isso aí você pode, é, você pode ir a público, né? Se manifestar, enfim, e boicotar essa empresa. E...
1: Entendendo que essa empresa ela não vai perder a sua massa de clientes, né? E que é importante a gente assumir posturas de boicotar, sim. Isso não é cancelar.
0: Exato. E aí faz parte de um, de, uma, de um movimento político seu, de uma liberdade pode ser individual, coletiva, mas é, um, enfim, é uma ação né, ali específica e não quer dizer que é, isso é cancelamento. Qual outro caso famoso, Beatriz, que aconteceu recentemente?
1: Sim, né? Assumiu uma postura política. O outro caso famoso é o daquela escritora que escreveu a saga de um bruxinho muito famoso. <risos> que, enfim, esteve muito presente nas nossas infâncias e adolescências, e é uma pessoa que, né, nos últimos anos já vinha fazendo uma série de comentários transfóbicos, e sendo apontado nesses comentários, e dava várias ensaboadas, e aí, uns anos pra cá, resumiu, re resolveu assumir, de fato, sua postura transfóbica. E aí, muita gente vem assim, ah, não, mas a internet é muito intolerante, né, as pessoas estão sendo canceladas, essa, essa pessoa, né? Ela tem uma trajetória e tá sendo casada. É muito mimimi, politicamente correto, e não sei o que lá. Enfim, diversos tipos de pano que as pessoas vêm querendo passar. E assim, a gente tá falando de um problema real, né? A gente tá falando de uma autora que tem acesso a conhecimento, que tem fãs que estão constantemente, estavam, né, apontando qual era o problema naquele tipo de postura que ela tava assumindo, e de uns anos pra cá resolveu que aquela é a postura dela mesma, que inclusive vai se associar a pessoas que alimentam esse tipo de, de forma de pensar, né, o que é ser mulher, o que, é, o que são as pessoas trans, e é isso, é uma pessoa transfóbica. E aí, muita gente que resolveu simplesmente... Já que é assim que você se posiciona, a gente boicota você, né? A gente não, não vai mais gastar um centavo com toda a franquia que você criou. E aí eu escuto às vezes falar: ai, ah, não, mas a internet. essa geração não dá, é muita intolerância, as pessoas estão querendo cancelar tudo. Não! A gente assume uma posição, a gente tenta viver de forma coerente com o que a gente tá defendendo. Se eu não quero viver numa cidade transfóbica, como que eu vou ficar dando dinheiro para uma mulher? que tá constantemente fazendo comentários transfóbicos publicamente. Então eu assumo uma postura política de dizer, eu não posso, né, enfim, o que eu tenho, que ela produziu até hoje, paciência, eu tenho, né, acho que a obra dela, enfim, não foi marcada por transfobia, não veio dessa, não veio dessa forma, mas a partir de hoje eu não, não tenho mais como eu virar as costas e fingir que o que ela tá fazendo a partir de agora não é marcado por isso. A mesma coisa serve pro c... Uma vez que aconteceu um assassinato lá dentro, não tem como eu entrar nesse mercado hoje em dia e falar, não, né? Enfim, vamos fingir que isso não aconteceu.
0: Não foi nessa loja, né? Enfim, é. foi numa unidade lá, sei lá onde, em outro estado, em outra cidade, em outra região do país. É complicado. E só queria deixar estrada também que. Aí, o J.K. Rowling, a sobra é muito maior que você, viu?
1: Mas é importante deixar muito claro que são coisas muito distintas falar que isso tá sendo isso é cancelamento e tá falando de boicote. Não, não tô querendo cancelar. Essa pessoa até porque ela nem tem como ser cancelada. O dinheiro que ela ganha por, pelas próximas 20 gerações da família dela nunca vai gerar cancelamento nenhum para ela. Ou se gerasse cancelamento público, a vida dela não vai em nada, porque ela tem tanto dinheiro. Né? E ganha tanto dinheiro ainda de tanta coisa que ela tem, que não vai ter nenhum grande efeito na vida dela. Então, não tem... Não existe cancelamento pra essa pessoa.
0: E mesmo o boicote na rede de supermercados que nós estamos referindo aqui, também não vai fazer a rede falir e nem nada do tipo. E teve até o caso, né, uns anos atrás aí, daquele pastor, né, que quis boicotar a Disney. É... Vai no mesmo sentido, tá, gente? Sim.
1: Então, acho que é importante a gente deixar claro que existem é... Aspectos que fazem parte, sim, do nosso tempo. Então, a gente deixou, como sociedade, de normalizar certos absurdos. Talvez, né, há 15 anos atrás, um, um, a, a gente né, a gente normalizava mesmo, né? Monteiro Lobato tem uma obra, enfim, marcada por diversos tipos de racismo, capacitismo. E, enfim, sempre foi ensinado nas escolas e tá tudo bem, ninguém fala sobre isso e ok. E hoje em dia a gente não aceita isso mais, então... Tá, felizmente isso faz parte das discussões que a gente tem hoje de deixar de normalizar esse tipo de coisa. A gente não entende mais como sendo apenas deslizes ou, ah, não, tem que ver, né? Não, a gente começou a cobrar, começou a debater, começou a questionar o que isso representa, e isso tem, sim, aspectos positivos. E, ao mesmo tempo, pensando em toda a questão que a gente já mencionou de rede social, também vai ter efeito colateral. Então, de repente, vai ter, enfim, aspectos que a gente vai precisar ficar atento para não gerar coisas como, por exemplo, linchamentos que a gente comentou. E ao mesmo tempo que a gente tá amadurecendo essas pautas e cobrando cada vez mais que as pessoas se posicionem de forma coerente, a gente também vai precisar começar a entender que as pessoas deslizam, né? Às vezes você tá ali no imediato e você vai falar coisas na sua rede social e no impulso você pode acabar falando alguma coisa equivocada e aí as pessoas erram. E é para essas pessoas a gente tem que dar o direito delas de responderem. Então, aqui, essa bobagem grande que você falou aqui, e aí? E as pessoas têm o jeito de se retratarem. Enfim, né? Dizerem o que elas de fato estavam querendo dizer, se foi uma grande besteira, se é aquilo mesmo que ela pensa. A gente tem que normalizar também que as pessoas expliquem as suas contradições, mas a gente não tem necessariamente que deixar de cobrar, né? Porque às vezes eu tenho a impressão que falar de cancelamento também é uma tentativa de calar esse processo, né? Já que tudo é cancelamento, então vamos parar de falar sobre isso porque tá cancelando demais.
0: Mesma coisa de racismo, né? Se a gente não falar sobre isso, ele simplesmente desaparece, né? E, e uma coisa que eu acho que talvez aí, né, o ano passado contribuiu muito para isso, né, com a, a pandemia né, que a, essa distância física talvez ficou ainda maior, né, e isso acaba gerando é, comportamentos nocivos mesmo só que a gente tem que lembrar sempre que é, enfim, as críticas, as cobranças dos posicionamentos tem aí um tom né, que a gente tem que adotar, porque nem sempre nós estamos falando com um, um cantor de rock multimilionário com empresas bilionárias enfim, com, com pessoas que têm funcionários, têm uma equipe para fazer gestão de crise nesses casos. Então, às vezes nós estamos falando com uma pessoa que é, de repente, um, um estudioso de alguma área ou que tem uma página no Instagram com, sei lá, 10, 15, 20 mil seguidores. Então, nós estamos falando de, de indivíduos com, com uma estrutura muito menor para lidar com, com uma enxurrada de críticas e não só críticas, né? Enfim, com essa coisa do linchamento Então as coisas pode sair de controle muito fácil
1: Sim, isso é um aspecto que a gente tem mesmo que ficar atento Porque é isso, a pessoa ela vai ela, Tudo que ela fala vai ecoar pra muita gente E aí pode sim sofrer essa enxurrada, enfim, de cobrança E a gente tem que entender que as pessoas às vezes não sabem lidar com isso Porque as coisas ganham de fato uma magnitude muito grande E tentar lidar de uma forma um pouco mais tranquila com esperar as pessoas terem um certo tempo para processar e esclarecerem, a gente não tá errado em cobrar, a gente só não, só não pode confundir que é a mesma coisa, uma pessoa que pode pagar, né, pessoas pra fazerem aí, né, essa gestão de crise, e uma pessoa que simplesmente tá na casa dela, enfim, né, tem a vida cotidiana dela e de repente tá ali, falou uma coisa, fugiu do controle, às vezes pediu desculpa, mas não, não ficou legal a desculpa que ela pediu e ela também não sabe mais o que fazer, isso a gente de fato tem que, nesse processo, ficar atento pra gente não ser injusto. Porque é muito fácil também, né, você ser um anônimo da sua casa lá o tempo todo, né, cobrando e, enfim, tratando as pessoas como se elas fossem máquinas de ficar o tempo todo ali atendendo o público da internet. Então a gente precisa sim estar atento a isso. E isso com... não quer dizer que a gente tem que abandonar a postura, né, de tentar sempre melhorar.
0: É, tem que sempre lembrar que às vezes as pessoas não devem nada pra você.
1: Né, mas, enfim, como a gente mencionou... Falar sobre cancelar é muito diferente de falar sobre boicotar ou criticar, que são atitudes legítimas. Então, é diferente você estar falando aqui, né, de sair para cima das pessoas que já estão estruturalmente sendo oprimidas por uma série de pautas e estar tá falando de um cara que, enfim, uma mulher, um cara que tem um alcance gigante, que mal vai sentir o efeito dessa, dessas críticas que vai sofrer, porque muitas vezes a sociedade simplesmente não se importa com o que ela está fazendo. A maioria das pessoas talvez até concorde com aquilo. E não vai ter nenhum grande impacto. Né? Então o que, que é esse cancelar? Né? Será que existe de fato? Será que para todo mundo está acontecendo da mesma forma? Não. né E o que, que significa essa palavra? Quando é que ela se é, mistura com o que é simplesmente uma crítica?
0: É, bom, e aí também um... um acho que para a gente já caminhar para o encerramento aqui... Isso quer dizer que um grupo é, de pessoas ali, oprimido ele, não, ele pô, não possui contradições e ele não pode ser intolerante com outras pautas? A resposta é bem simples. Não.
1: Não, não é o fato de eu estar aqui falando que a sociedade ela tem uma série de problemas, que ela tem, enfim, né, as suas opressões, que as pessoas que, estão, que são pertencentes a minorias, que elas também não vão ter suas contradições. Então, é, a questão é a diferença de que a, a, das formas que a internet vai lidar com isso que é muito diferente, né, quando a gente está tratando de pessoas que têm toda aí essa rede de apoio para lidar ou dinheiro suficiente para administrar, né, enfim, toda a enxurrada de comentários e cobranças que podem pode acontecer, mas enfim sempre deixando claro que é claro que pessoas enfim, negras, mulheres, pessoas LGBTs, enfim, pessoas com deficiência também podem correr enfim, às vezes posturas muito problemáticas como a gente já mencionou outras vezes, porque são pessoas que foram criadas nas mesma sociedade com os mesmos problemas e isso às vezes não acontece nem de forma consciente na nossa fala, a questão é como que nós vamos lidar com isso e aproveitando que a gente tá falando sobre essa questão toda movida pela discussão do Big Brother, a gente quer deixar aqui, né, um... Eventualmente a gente também tem ideia de fazer um programa sobre isso, mas deixar um esclarecimento de que a gente não considera que pessoas que assistam reality shows elas sejam alienadas ou qualquer coisa do tipo. A gente não acompanha porque a gente realmente não... Não vê nenhum apelo nisso, a gente acha que o mundo tá bem cagado fora de reality show pra sentir interesse em acompanhar, mas pra mim, Big Brother é tão alienante quanto a série que você assiste, ou o filme, ou a novela, ou o futebol.
0: Ou o videogame.
1: Ou o videogame, ou a música clássica que você escuta, ela pode ser tão... Ou o trabalho, o seu workaholic, né, que gasta horas e horas e horas do seu dia aí, né, em prol do capitalismo, tudo isso pode ser tão alienante quanto então ninguém é melhor ou pior porque assiste ou não assiste uma coisa ou outra. Mas acho que um, um ponto que vem das pessoas que eu acompanho que assistem é, esse reality show, tem uma coisinha específica que surgiu muito aí por quem assiste,
0: que é... Essas pessoas estão indo longe demais.
1: Dessa vez, essa edição, ela foi longe demais, porque, ai, a militância, ela está afastando as pessoas, ou esse tipo de ativismo, ele não ajuda nada, ai, porque, enfim, junto com essa ideia toda do cancelamento, vem esse tipo de frase, e aí, assim, a gente precisa conversar sobre alguns conceitos como militante e ativista então, legal que enfim, né, você está discutindo sobre isso que vocês estão percebendo que né, juntou várias pessoas negras lá no reality show e pessoas negras são diversas e elas vão ter uma série de posturas mas achar que né, ai, a edição não ficou legal enfim, eu tenho uma série de críticas né, ao fato de que a Globo acha maravilhoso se você está passando raiva vendo pessoas falarem sobre essas pautas, porque é assim que ela ganha dinheiro mas daí você sair falando assim, ai não, né? está acontecendo uma militância muito tóxica
0: um ativismo exagerado um
1: ativismo exagerado gente assim precisamos conversar sobre o que é militar sobre o que é um militante né e o que são pessoas né que fazem ativismo quem são ativistas porque assim quem faz militância que ultrapassa muito o debater em rede social tem uma série de atividades que não aparecem né enfim nesse meio que você provavelmente acompanha aí né de internet então Cuidado com ficar aí fazendo a afirmação de que, ai não, porque as pessoas estão falando aqui sobre essa pauta racial, sobre pauta de feminismo, e tá enchendo o saco, porque esses militantes, essa militância, gente, isso não é militar, tá? Então assim, militante é quem faz militância, e a militância, ela vai muito além do que tá aparecendo aí no seu feed de rede social. Então, a pessoa chata no Twitter, que fica lá corrigindo outras pessoas, porque, ai, ah, você usou essa expressão, mas o correto é tal coisa. Nossa, essa pessoa é muito chata, esse militante é insuportável. Essa pessoa não é militante, tá bom? Então, o militante é quem está ali organizado politicamente. Nesse caso específico, essa pessoa talvez seja só um chato mesmo, não um militante. Então, complicadíssimo, né? O militante é quem está organizado, quem tem uma série de atividades que ultrapassa muito essa questão de social, que vai estar, tá, enfim... Eu não vou nem listar as atividades, porque, enfim, são muitas, não vem ao caso, mas militar não é falar sobre uma pauta que você, enfim, tem afinidade, que você gosta.
0: E nem ser ativista, porque você não tá, é, associado a nem, você não tá ligado a nenhuma associação. É, é uma coisa que exige que você esteja no mundo real e não só ali sentado com o celular na mão no sofá.
1: Sim, estar organizado politicamente, né? Então, debater, discutir, xingar em rede social não torna ninguém militante. Você pode simplesmente ser uma pessoa que se identifica com uma dessas pautas e é crítico e tem autocrítica com as suas ações e quer, enfim, colaborar com outras pessoas que estão à sua volta para que elas resolvam as suas incoerências e contradições e isso não vai te tornar um militante, tá? Então, provavelmente você, é feminista, você é vegano, você é de esquerda, se você não tá organizado politicamente, né, seja no seu coletivo, no seu partido na sua organização, qual, qualquer que ela seja, você não é um militante nem um ativista, tá bom? Você pode gostar da pauta e tá ali querendo debater ela e construir, bacana. Mas não confunda isso, tá? Com, com achar que isso é o trabalho de militância, porque não é. Aí é importante a gente ter bastante... Ai, mas eu estou só falando, não tem nada a ver, não posso nem usar a palavra. Não, não pode. tá Porque as pessoas que são, de fato, militantes, que fazem militância, já são muito mal vistas, em geral pelo menos essa primeira impressão justamente por conta de frases desse tipo. ai descansa militante. e aí enfim a Sabrina Fernandes fez um vídeo muito bom esses dias falando né que antes de você falar descansa militante você poderia inclusive militar para quem sabe aliviar o trabalho dos militantes que estão cansados né e aí de repente eles pudessem descansar e nada disso tem a ver com a rede social. inclusive recomendo esse vídeo da Sabrina
0: e outra coisa que é bem importante também, cabe ressaltar, que da mesma forma né que boicotar ou criticar posturas, isso não pode ser usado como uma justificativa para falar aquela frase clássica que isso vai afastar as pessoas dessas pautas progressistas. Então, se os militantes aí, entre muitas e muitas aspas, estão batendo muito sobre causas sobre como, sei lá, racismo... É linguagem neutra, enfim eleja aí qual que é o tema que você queira falar, que isso vai afastar as pessoas e aí ninguém mais vai querer falar sobre isso, e aí a gente vai eleger o Bolsonaro.
1: É eu, eleger o Bolsonaro é sempre o totem pra tentar calar alguma discussão então, ai não, você não pode ficar gastando muita energia falando sobre isso, porque isso vai afastar e vai eleger o Bolsonaro gente, o que afasta as pessoas de fato das discussões, né e de fato elege o Bolsonaro são, né, a os raciocínios simplistas, conservadores, religiosos, no sentido de fundamentalistas, né? A falta de interesse de entender as pautas progressistas, falta de acesso à informação, a ausência de consciência de classe, o próprio liberalismo, né? Nas suas pautas feministas, enfim, as pautas raciais, todas as outras. Então, acreditar em meritocracia é isso que elege Bolsonaro, é isso que elege a direita, é isso que dá força. Falar sobre pautas de minoria não é o que faz isso tá? E aí, se você não tá gostando da forma como aquele conteúdo tá sendo trabalhado naquele reality show e acha que ai, tá muito tóxico, isso não tem nada a ver com a militância e nem com essas pautas. Isso tem a ver com pessoas que têm contradições e também com uma emissora que tá lucrando pra caramba porque escolheu a dedo as pessoas que estão ali e tá usando a sua audiência pra continuar ganhando dinheiro e continuar gerando engajamento na internet, porque eu vou contar pra vocês, viu? O hate que vocês dão pra esse tipo de coisa gera mais dinheiro pra Globo. Então, assim... Não vamos confundir né o reality que você gosta e as porcarias que pode estar acontecendo ali com militância, porque são coisas completamente diferentes. De novo, não tem problema nenhum você assistir o seu reality. O problema é só quando você confunde coisas que não, não conversam. Ou então achar que ah, o problema deste reality foi ah, o ativismo muito grande. Né? Ou então, ah, é a cultura do cancelamento. Não, não é. Tá? O problema são muitas outras coisas, inclusive questões sociais. Então... Cara, gente desconstruída que assiste reality show e já falou alguma dessas bobagens por aí, né? Antes de sair perpetuando esse tipo de fala, ai ah, eu não suporto militante tóxico por conta de Big Brother, ou então que ai ah, a internet tá impossível porque todo mundo é cancelado, ou então achar muito bonitinho, né? Ai ah, eu já fui cancelada tantas vezes, né? É bom você rever do que é que você de fato tá falando, entender qual é que é a questão que tá de fato naquela situação sendo debatida. É uma crítica legítima ou é algo que realmente fugiu do controle? Porque sim, as pessoas erram, elas podem pedir desculpas e você também pode aceitar ou não a desculpa, né? E a vida que segue, enfim, não existe perseguição eterna ou pelo menos não deveria existir.
0: É, isso faz lembrar de um caso que eu acompanhei. Eu tô falando pelo que eu acompanhei via rede social porque eu não conheço as pessoas envolvidas aqui que eu vou estar. Eu vou falar isso da forma mais vaga possível porque, sei lá, Vai que isso acaba chegando nas pessoas envolvidas e eu não quero nenhum tipo de, é, de perseguição aí nesse caso, porque foi um caso né, sobre isso. É, uma pessoa fez um comentário é, a respeito de uma, de uma reportagem, que pode ter sido ali pelo, pela coisa do momento, por não ter lido a notícia direito, ou simplesmente ter sido um, um equívoco, é, que era um comentário que foi transfóbico, e aí veio uma, uma outra pessoa, né? mais pessoas, mais de uma pessoa apontou isso pra, né? pra essa pessoa, falando, olha, acho que você deveria rever o que você falou, isso é problemático por X, Y, Z. A pessoa tentou meio que se justificar ali na hora, ficou uma coisa meio esquisita, e aí a galera continuou, tipo, olha, você não tá, você não tá entendendo o que eu tô falando, eu, eu tô, né? a gente tá apontando aqui isso pra você. No fim das contas, a pessoa é, se tocou que tinha falado uma bobagem, pediu desculpas e meio que, sei lá, né? O caso poderia ter né, se encerrado por aí. É aquela coisa, você também não tem muito o que fazer nesse caso. Você pode simplesmente não aceitar e não, não acompanhar mais essa pessoa, simplesmente descartar o trabalho dela. Ou você, né? E aí o que aconteceu nesse caso foi que a pessoa que, que ficou ofendida acabou virando uma perseguição eterna, que durou meses, assim. E aí começava a fazer, né threads gigantes no Twitter falando sobre isso e atacando a pessoa e envolvendo o trabalho e virou uma perseguição que deixou de ser uma... A, a, a crítica, o que tinha acontecido, ficou muito menor do que o, o, o que virou depois. assim Então, é... a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com isso. assim Uma coisa é você criticar uma pessoa, por uma pessoa pública por uma, por uma fala, outra é você fazer da vida essa pessoa um inferno. E aí, de novo, nós estamos falando de, né, de, um, de um caso de uma pessoa que não era um influencer, não era uma pessoa milionária, não estou falando de ninguém que está na TV. Estou falando de pessoas reais no mundo real interagindo pelas redes sociais. E isso pode ter é, desfechos catastróficos. Eu
1: acho que isso, isso mostra que, de fato, a gente está numa geração que teve uma série de novidades. Então, a gente está aprendendo, de certa forma, a lidar com... Toda essa questão da internet, das redes sociais Estamos aprendendo E a gente precisa sim adorescer certos comportamentos Porque existe de fato um comportamento tóxico É isso, quando vira uma perseguição A pessoa vira, né O problema não é mais social Ou seja, o problema não é que a sociedade é transfóbica E aquela pessoa foi criada numa uma sociedade transfóbica que fez um comentário transfóbico E tem que ser cobrada, porque foi criticada Deu uma resposta E aí pediu desculpa enfim, é isso, né? Aí não, vira essa de fato essa perseguição. Então essa perseguição tem sim que ser vista de forma crítica, a gente precisa amadurecer esse tipo de comportamento, isso é um dos desafios que nós temos na nossa geração, mas a gente não pode também tentar calar esse tipo de discussão, enfim, que, que acontece, seja em rede social, seja em reality, seja onde quer, no grupo do WhatsApp, porque existem comportamentos desse tipo. Então uma coisa não pode ser o 8 ou 80%. A gente não vai poder ficar calando discussões porque, ah, não, existe esse comportamento tóxico do cancelamento, o que quer que seja. Gente, especialmente porque dependendo de quem é, os efeitos vão ser muito diferentes, como a gente já mencionou. Então, vamos tomar cuidado pra não ficar confundindo, né, cancelamento com racismo, né, cancelamento com misoginia e por aí vai. Porque são coisas muito diferentes, né. Ao mesmo tempo, não ficar confundindo pessoas sendo escrotas ou simplesmente pessoas sendo pessoas ou conversas entre pessoas, enfim, que tem as suas contradições em reality show, com militância, né, com enfim, com ativismo e dizer e é simplesmente às vezes tem duas pessoas escrotas debatendo e aí elas estão debatendo um tema de pauta racial e simplesmente é isso. Ah, não, é porque a pauta racial é que é o problema? Não. Aquelas pessoas, no fato, elas são chatas mesmo e você não tá gostando é daquilo. Não vamos confundir as coisas também e ficar jogando nas costas, né, de, de movimentos ou então, pior, ficar usando o termo tudo equivocado aí pra dizer, não, eu não gostei desse. Porque, né, enfim, isso diz muito mais sobre você, de fato, do que quer que seja outro objeto do seu alvo aí de crítica.
0: Bom, por fim, o recado que fica é informe-se e seja responsável.
1: Sim, não é difícil. Na dúvida, você pode simplesmente ficar em silêncio você pode desassinar o seu pay-per-view, você pode se, simplesmente se retirar, né? Eu, eu tenho uma prática muito interessante, assim, quando eu vejo uma pessoa que eu gosto muito e aquela pessoa tá chata, ou tá falando várias porcarias. tá me desagradando, em vez de eu ir lá infernizar a vida dela, eu vou lá e faço assim, ó, silenciar. Pronto. E aí, às vezes, eu passo dois meses, de repente, eu falo, nossa, eu seguia fulano, gostava de ver o que a pessoa tava falando, deixa eu voltar lá. E aí, eu desilencio a pessoa. E aí, eu vejo, e se ela me irrita de novo, eu vou lá e silencio de novo e deixo silenciado. Eu tenho essa possibilidade. As redes sociais também nos deram essa vantagem. E aí, claro, né? Se a pessoa começa a falar, enfim, absurdos com o qual eu não concordo, simplesmente deixa de seguir e segue. As pessoas não são necessariamente, né? As pessoas, aliás, as pessoas não são perfeitas. Elas vão ter os seus, as suas questões e elas também têm o direito de, enfim, repensar o que elas já comentaram e se, e se redimirem você... por aí vai.
0: E se você não gostou, se você só deixa de seguir, segue sua vida e vai gastar seu tempo com outra coisa.
1: Exatamente. Você também não precisa ficar ali, né? Fazer da sua vida é, uma vigília, né? Atrás de, de uma pessoa pra ser o justiceiro do quando é que ela vai, né? Pedir aqui a, a, o perdão por aquilo que ela fez há três anos atrás. Sabe, gente? Precisamos repensar esse tipo de coisa também, certo? Mas o que a gente queria trazer nesse... Nessa breve reflexão aí que a gente fez É, muito cuidado com essa ideia De que, ai, ah, tudo é cultura do cancelamento Porque cultura do cancelamento, provavelmente No que você tá falando, ela não existe Muito provavelmente você tá falando de problemas Que estão muito além do que simplesmente um comportamento De internet, muito embora, como a gente falou Tenha questão assim, a gente pensar Não dá pra ficar confundindo esse tipo de coisa Certo? Acho que Era isso. Então se você gosta desse assunto Se você quer saber mais sobre isso Você pode mandar mensagem pra gente no nosso Instagram
0: Arroba cara gente desconstruída
1: Isso. E se você, enfim, pensou em alguma outra coisa sobre esse assunto, quer propor outro assunto também, fique à vontade de mandar mensagem.
0: Muito obrigado pra você que viu até aqui. Um abraço e tchau.
1: Tchau. Ah, e peraí. Tem só mais uma coisinha. A partir de hoje, eu tô voltando nos episódios que a gente já lançou e tô inserindo na descrição do episódio é, uma listinha para saber mais. Então, se você quiser saber um pouco mais, ler notícias, recomendações de leitura, enfim, outros materiais sobre o tema que a gente estiver conversando, eu vou começar a inserir. Às vezes eu esqueço de fazer isso durante o episódio, de fazer alguma recomendação, então eu acho que fica mais fácil eu colocar na descrição do vídeo. Se você quiser, você pode conferir aí na descrição, tá bem? Tchau! Bateu na Ele cabeça. Que de
0: oco. <risos> Coitada. Filha. <risos> ah, nem sentiu, mano. Tá tudo Isso bem. é uma boa introdução, Bruno. <risos> <risos> Tadinha. Tadinha, mano. Francisquinha. Ô, bebê. <risos> Mano. Você foi cancelado. Cancelada, Chiquinha. Chiquinha acabou de me cancelar e queria me atacar. Cala a boca, mamãe. <risos>